0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק. ואני צליל אברהם. בחודש נובמבר האחרון נסענו, דן, ארום ואני, לעיר אילת, והקלטנו שם שני פרקים ב-48 שעות. ראיינו אנשים, קיטטנו רגליים, לא נחנו עד שהבנו מה באמת קורה באילת. בדרך, הצלחנו לעבור בכל האטרקציות התיירותיות המובילות. ממדיטציה בחוף של מוש ועד צרבת בבופה של הכל כלול. האמת, אלו היו יומיים מרתקים. הפרק שלפניכם הוא הראשון מבין שניים על מה שקורה באילת.
1: והשבוע זה הפרק שלך, דנה, על איך באילת, כן, כן, באילת, עשוי להימצא פתרון למשבר אקלים.
0: תנו. זה סיפור על אדם שהייתה לו את עבודת החלומות, ואז, הוא איבד אותה.
2: אני קלי מיוטביתה, עבדתי כ-13 שנה בארדג, הייתי מנהל תפעול של ארדג.
0: אני יודעת, מנהל תפעול לא נשמע כמו עבודת חלומות, אבל זאת הייתה עבודת החלומות של משה קלי, שכולם קוראים לו פשוט קלי. קלי הוא איש גדול ונחמד עם זקן, וכפות ידיים מרובעות וגדולות. לפני שקלי מצא את העבודה הזאת ב-1995, הוא ניהל במשך עשר שנים את המחלבה ביוטביתה. זאת אחת המשרות הכי שוחקות בכל חבל לילות, כי בואו, אם אתם יודעים משהו על קיבוציות ותא, אז זה כנראה שיש שם מחלבה.
2: קיבלתי טלפון בדרך לחופשה ממש על ים המלח ממנכ"ל ארדג, והוא הציע לי את המשרה של מנהל החזקה בארדג.
0: ארדג היא חברה שמגדלת דגי מאכל. המנכ"ל שלה הציע לקלי להיות מנהל התפעול של כלובי הגידול במפרץ אילת. וקלי הסכים. ‫המעבר מעולמות המחלבה המעיקים לדגים היה פשוט שחרור אדיר בשביל קלי. ‫בכל בוקר הוא הגיע לחוף הצפוני באילת, ‫ליד המרינה שם, קצת אחרי ההרונס, ‫בצד שקרוב יותר לירדן. ‫קלי היה נושם את האוויר המלוח ‫ומרגיש שהוא בחיים. ‫ממבט מלמעלה, ‫כלובי הדגים הם חישוקים ‫בקוטר 15 מטרים שצפים על פני המים. ‫רשת שנופלת מהם מבטילה ‫בין המים החופשיים ‫לבין המים שבהם חיים הדגים. החישוקים נראים פחות תעשייתיים ממה שהייתם מצפים. האמת היא שהם די יפים.
2: זה פסטורליה, תארי לך את הים האדום, את יושבת באמצע הים, מרחק 300 מטר בערך מהחוף, שקט, שלווה, גלים, דגים, משהו שהוא של הנפש הוא מדהים.
0: ארדג הייתה שייכת לקיבוצים בחבל אילות, גרופית, סמר, לוטן, קטורה ויוטבתה. החברה גידלה דגים גם ביבשה, בבריכות דגים, אבל בים, הגידול היה משתלם במיוחד. בתוך הים, הדגים מקבלים מים זמינים, ללא צורך בשאיבה, וחמצן, שקיים עם מילה במים. ביבשה, בבריכות, צריך לשחזר את הסביבה הזאת מאפס, וזה כשלעצמו יקר מאוד. בים, לעומת זאת, בין השנים 1995 ל-2008, כלובי הדגים הכניסו לכל אחד מחמשת הקיבוצים החברים כ-800,000 שקלים בשנה. ונתנו תעסוקה ל-50 איש. אז אולי לא נשמע כמו המון אנשים, אבל אנחנו מדברים פה על הערבה, החבל הכי מבודד בישראל. לשם השוואה, המעסיק הגדול ביותר במועצה הוא המחלבה ביוטבתה, שבה עובדים היום 120 איש. בסך הכל בכל הערבה, לא רק בחבל לילות, חיו בשנות ה-90 קצת יותר מ-4,500 איש. באזור הזה, תעסוקה ל-50 אנשים היא לא דבר של מה בכך. ועוד איזו תעסוקה.
2: תבין, העסק שם עבד כמו משפחה גדולה, זאת אומרת, בכל רגע נתון, על כל תקלה שהייתה במכון או בכל מקום אחר, שרק היה אס.אם.אס אחד, היו מתייצבים שם בחצי מפעל בשנייה. התמיכה היא הייתה מכל לב, זה לא היה מפעל רגיל.
0: הוא עבד בארדג בתור מנהל התפעול במשך 13 שנים. מספיק זמן כדי שהחברה תהפוך לחלק ממנו.
2: זהו, ומה קרה? יום בהיר אחד מישהו קם ואמר, רגע, רגע, רגע. אותנו, הקיבוצניקים שבאו לערבה מתוך אידיאלים ומתוך ציונות ומתוך הגשמה, לקחו אותנו ושמו אותנו מעבר לגדר ואפסו אותנו פוררי חוק. זה בגדול מה שקרה.
0: יום בהיר אחד, כלי וחבריו גילו שהם הורסים את מפרץ אלה. זה סיפור קטן שחלקים ממנו כבר שמענו, אבל שכחנו או הדחקנו או עברנו הלאה. סיפור על מאבק סביבתי שהצליח ועל מי שנפגע מהניצחון שלו. זה סיפור על כלכלה שהשחיתה את הסביבה ועל האנשים שהרוויחו ממנה. אנשים שהם לא רשעים גדולים מסרט של ג'יימס בונד, סתם אנשים. כאלה שקמים בבוקר והולכים כל יום לעבוד ומתגאים במה שהם עושים. אנשים כמוני וכמוכם. בעצם, הם לא סתם כמונו, הם באמת אנחנו. כולנו עובדים או מושקעים בתעשיות מזהמות, ועם יוזמות סביבתיות אשכרה יתחילו להתרומם, נאכל אותה. מבחינה כלכלית לפחות. ‫אז השבוע בחיות כיס, העתיד, ‫כפי שנראה מהמועצה האזורית אילו. ‫כל הבלגן הזה התחיל ‫בצורה הכי לא סקסית שאפשר לדמיין, ‫גילוי דעה אקדמי. ‫בשנת 1998, ‫שלוש שנים אחרי שכלובי הדגים ‫באילת התחילו לעבוד, 16 מדענים מכל האוניברסיטאות בישראל פנו לדליה איציק, שבדיוק מונתה לשרה החדשה להגנת הסביבה. המכתב מתחיל בברכות לרגל קבלת התפקיד, ואז, החל מהשורה השנייה, צולל לשרגון מדעי נטול רחמים.
1: נושא השפעת כלובי הדגים על המערכת האקולוגית בצפון מפרץ אילת עלה לאחרונה לדיון במספר פורומים אשר מונעו לצורך קבלת החלטות בנושא. משום כך, ולשימושם של מקבלי ההחלטות, ראינו לנכון להוציא מסמך עמדה זה, בו אנו, ציבור מדענים החוקרים את האקולוגיה של מפרץ אילת, מסכמים את ההידרדרות האקולוגית במצבה הנוכחי של האקו הימית בסביבת אילת ואת ההשפעות הנוכחיות והפוטנציאליות של כלובי הדגים על הידרדרותו האקולוגית של בית הגידול.
0: המדענים טענו שהכלובים פוגעים במפרץ אילת באופן הדומה להזרמת ביוב מעיר בת 30,000 בני אדם ישר לתוך המים. יותר מזה. הדגים בכלובים, דניסים ולברקים, הם מינים פולשים שלא גדלים באופן טבעי במפרץ. לדגים האלה יש למשל טפילים, שלא מופיעים בדרך כלל באזור, ולכן הדגים המקומיים לא יודעים להתמודד איתם. במילים אחרות, המדענים התריעו שהכלובים האלה, שעשו כל כך טוב לנשמה של קלי ולהכנסות של הקיבוצים, הכלובים ההם, פוגעים בטבע באופן בלתי הפיך. ליתר דיוק, בשונית האלמוגים במפרץ אילת, שהיא השונית הצפונית ביותר בעולם, מקור משיכה אדיר לתיירים, ונשמת אפה של תיירות הצלילה במפרץ, תיירות שבלעדיה שום דבר לא יביא צוללנים חובבנים מרחבי העולם לפאבה מנקיז. למכתב היו מכותבים גם בכירים ברשות הטבע והגנים, בוועדות התכנון, במשרד החקלאות והתיירות. ולמרות הנוסח המדעי היבש, המסר חלחל.
2: זה התחיל באמירות של ראש העיר שהוא שרוצה... להוציא את כלובי הדגים, כי זה פוגע בתיירות.
0: באותו הקיץ, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באילת החליטה שלא לחדש את ההיתר להפעלת המבנים של כלובי הדגים. צריך להתעכב על זה רגע. תחשבו, 16 מדענים חותמים על מכתב, והופס, הוועדה המקומית מחליטה לפעול מיידית כדי להגן על הסביבה. העולם לא עובד ככה. לפני שנתיים, האו"ם פרסם דוח חמור שדרש להקטין את פליטות גזי החממה, אחרת העולם כולו יהפוך ללא ראוי למגורים. חוץ מילדה אחת בכיתה י', אף אחד לא שינה את החיים שלו. שוחחתי עם כמה מחותמי המכתב, ביניהם מי שיזם אותו, פרופסור אמציה גנין. אמציה נמצא כרגע בחזית המאבק של הביולוגיה הימית באוסטרליה, אבל כתב לי שלדעתו הסיבה שהמאבק התקדם כל כך מהר, הייתה העובדה שהיה מגובה בעדויות חד משמעיות. המדענים, הקפידו להיפגש עם כל אדם שנוגע לעניין, כולל שרים ומקבלי החלטות ברמה המוניציפלית, ולתת להם בראש עם הסדר מגובה בראיות שנמשך שעתיים על הנזק של הכלובים. וזה עבד.
2: בהתחלה היו תחושות שמה הם מבלבלים את המוח, וככל שהתגלגל התחושות היו מאוד כבדות. ברגע שהבנו שהחרף מונפת והיו פה שם כל מיני תאריכי הכרעה כאלה ואחרים, ‫החרב הונפה וגם הונחתה ‫בסופו של דבר, ‫והתחושה היא הייתה מאוד קשה.
0: ‫הקיבוצניקים יצאו להפגנות ‫וניסו מאוד לדחוף את המסר שלהם, ‫להציל את ארדג.
2: ‫מאוד קשה היה לקבל את זה, ‫כי באמת עבדנו שם ‫בצורה מאוד נקייה, ‫מאוד שקופה, מאוד uh, פרודוקטיבית, ‫וחבל היה לבזבז זנף כזה.
0: ‫בשלב הזה בארדג גייסו מומחים משלהם ‫שיבחנו את המצב. במקביל, החברה ערכה ניסוי בשתילת אלמוגים על הרפסודות ועל חבלי הכלובים, ניסויים שהראו שאלמוגים יכולים לגדול שם. הצד השני, העמותות הירוקות, גייס את הציבור הרחב לטובתו באופן שנדיר לראות במאבקים שבטיים בישראל. כל
3: ילד יודע שהאלמוגים המרהיבים באילת הם אחד מפלאי הטבע של ישראל. ובכל זאת, שונית האלמוגים באילת בוססת בשל זיהום. השקעות אדירות בניקוי המפרץ אינן מצליחות להציל את האלמוגים, מפני שיש מי שעדיין ממשיך לזהם. חייבים לעצור את הזיהום, כדי שגם הדור הבא יוכל להתגאות באלמוגי אילת.
0: זה היה מאבק מתוקשר בצורה לא פרופורציונלית למדינה, עם סרטוני תדמית ופרסומות שטרם נראו אצלנו, מכרו היטב את המסר. בסיפור שסיפרו העמותות הירוקות היו רעים מובהקים, כלובי הדגים, וטובים מובהקים, האלמוגים המסכנים. מבאר שבע עד מטולה, הסטיקר כאילו הדביק את עצמו על הפגוש.
2: חייבים להציל את מפרץ אילת,
0: עכשיו. בינתיים, בקצה הדרומי של המדינה, הכל נראה הפוך.
2: חוות הדגים בים סוף עונים לי על כל הדרישות. נכון, בעבר התנגדתי להן. מתברר שטעיתי.
0: כך מצהיר דלי גבוליניץ בשבועות האחרונים, תחת כל מיקרופון רענן וקורא לחכות למסקינות הוועדה הבינלאומית. הדייגים סיפרו סיפור אחר, לא מאבק בין חברה מסחרית לארגוני סביבה טובי לב ונקיי כפיים, אלא מאבק בין מיליארדרים רשעים לחקלאים ימיים, שרק מנסים לעשות יומית.
2: לי אישית, ואני חושב שלהרבה חברים בתוך המקום הזה שנקרא ארדג, נפלה תובנה שבעצם הירוקים זה... זה שם, זה לא איזשהו משהו שצריך לקבל אותו כמשהו מובן מאליו, כי הם עובדו בשיטה של אינטרסים ולא בשיטה, זאת אומרת, המדע פחות עניין אותם.
0: את מה שקלי רומז בעדינות אמר לי בפה מלא חנן גינת, ראש מועצת אילות.
3: אני אומר, דנה, איבדו את האמון. אני איבדתי את האמון בסוגיה הזאת במדע, כי ראיתי איך המדע מונה גם על ידי אינטרסים אחרים.
0: חנן הוא דוקטור לגאולוגיה וגאוגרפיה פיזית. הוא היה ממקימי המרכז המדעי ערבה וים המלח. לא בדיוק אדם שקל לערער את האמונה שלו בממסד המדעי. חנן ואני נפגשנו במשרד שלו בשבע וחצי בבוקר, שעה שרק קיבוצניקים קובעים בפגישות. בניין המועצה האזורית נמצא בפאתי קיבוציות ותא. חנן הוא אדם נמרץ וחייכן. כמו קלי, גם הוא הגיע לערבה בגלל שטיחות ואהבה לנוף הטבעי והפתוח שנשאר רק בה. עשרה מטרים משם נמצא לב המדבר, בכבודו ובעצמו. הסלעים הענקיים, הערים המשתרעים ברקע, החול הנוצץ אל השמש. חנן הוא בכלל הנכד של תלמה ילין, הוא בן למשפחה ירושלמית אריסטוקרטית. אבל כשמדברים על כלובי הדגים, משהו בו נסדק.
3: וגיליתי, לאכזבתי אני אגיד, ולהפתעתי, שהפרסומים הם שקריים. גיליתי שיש פה הרבה מאוד אינטרסים, כולל אינטרסים כלכליים, כולל מי שרוצה כנראה את החוף הצפוני. ולכן, הוויכוח הוא לא בדיוק ויכוח מדעי.
0: מי בדיוק רצה את החוף הצפוני? כלומר, מי הרוויח מסגירת כלובי הדגים? ממש ביום שבו פורסמה התמ"א שתוציא את כלובי הדגים מהים, איש העסקים דיוויד לואיס, מבעלי ישרוטל, הודיע על כוונתו להקים מצפה תת-ימי בחוף הצפוני. במקביל, היו גם דיבורים על בניית אתר תיירות משותף, ישראלי-ירדני. אף אחת מהיוזמות הללו לא יצאה לפועל. אבל הסמיכות שלהן להחלטות הממשלה נגד כלובי הדגים יכולה ללמד שבאותה התקופה היו מי שממש רצו להיפטר מהכלובים. האינטרסים העסקיים גם מסבירים את התמיכה של גבי קדוש, ראש עיריית אילת באותו הזמן במאבק להוצאה. בעל ההון הבולט ביותר שהיה מעורב במאבק בגלוי הוא מוריס קהאן, וזה השם שחוזר גם מחנן וקלי. קהאן הוא מיליארדר, הוא האיש שהביא את דפה זהב לישראל, לאחרונה התפרסם כמשקיע של SpaceIL. במקרה של מפרץ אילת, היה לו אינטרס ברור. המצפה התת-ימי באילת בבלוטו. פגיעה בשונית זה פגיעה במצפה, וגם בכיס שלו. כהן תמך באופן ברור במאבק לסגירת כלובי הדגים, דרך הבן שלו, בנג'י כהן, שהקים את עמותת סלול, הכוח המניע של הירוקים במפרץ אילת. נשאלת השאלה האם להגן על הטבע זה באמת אינטרס כל כך אפל, אפילו אם מרוויחים כסף מאנשים שבאים לראות אותו. אבל מבחינת הקיבוצניקים הייתה כאן רק אפלה, רק מניפולציות. הם ראו בדיווחים האלה איומים ברורים ומיידיים לקחת את כבשת הרש. החלק הנוגע ביותר ללב בשיחה שלי עם חנן היה כשהוא מנה את כל המפגעים האחרים במפרץ, שאליהם, משום מה, המדינה לא מתקרבת.
3: יש עשר סוגיות סביבתיות שפוגעות בעל מוגים, כמו דליפות נפט, כמו צוללנים ששוברים מכנית אלמוגים, שזאת הם נאמר גם הפגיעה החמורה ביותר. אז אם מטפלים באלמוגים בנפרד ילד שהם חשובים ביותר, עושים את זה כל המכלול של האנשים. בבקשה, ששמורות הטבע, חוף אלמוג, רשות הטבע והאגנים, שהיו לי הרבה ויכוחים איתם. למה שלא יגבילו את מספר הצוללנים?
0: חנן התרוצץ והתרוצץ בשיא המאבק. הוא יזם פגישות גישור בין הדייגים לירוקים, בחלקן גם קלי היה. שניהם מסכימים שהפגישות האלו לא היו הצלחה גדולה.
2: הגישה שלהם הייתה גישה מאוד לא עניינית, אלא מאוד, עם הערכים שהם באו איתם מלכתחילה, דגים מלאכותיים לא צריכים להיות בים. כאילו, שאתה בא ותגיד לי עכשיו, המכוניות לא צריכות להיות בעולם, אבל אפשר בלעדיהם? אני לא חושב שאפשר בלעדיהם. ואותו דבר זה לגבי המזון, לא יעזור שום דבר, אנחנו נצטרך של מזון לאוכלוסייה שהולכת וגדלה כל הזמן.
0: המאמצים של קלי וחנן היו לחינם. בפברואר 2002, ארבע שנים בלבד אחרי מכתב המדענים, ועדת המומחים הגישה את הדוח המתוקן שקבע שמקור הזיהום במפרץ אילת הוא בכלובי הדגים. באוגוסט באותה השנה, החליטה הוועדה המחוזית באילת להביא לאישור הממשלה תוכנית מתאר ארצית, תמ"א 13, שלא תכלול את כלובי הדגים, מה שאומר שהדג והחברה השנייה שהפעילה כלובים, דג סוף, לעולם לא יקבלו שוב אישור להפעלתם במפרץ. ב-12 בספטמבר 2004 החליטה הממשלה סופית על הוצאת כלובי הדגים.
2: ביום שאחרי קיפלנו את הפקלח. לקפל את הפקלח זה היה לא קל, כי יש המון רגש בתוך הסיפור הזה. לראות את כל הצנרת של הכלובים נגררת אה, על החוף. והולכת לאיזושהי פינת אחסון כזאתי עם הרפסודות, משהו מאוד שהשקיעו בו מאוד הרבה. <laughs> ולראות את כל זה יוצא החוצה ויורד לטמיון, זה הרבה כאב לב. קיבוץ עד ותא זה פחות השפיע עליו, כי קיבוץ עד ותא הוא קיבוץ חזק מבחינה כלכלית. קיבוצים אחרים חטפו מכה די רצינית מבחינה כלכלית.
0: עבור קיבוצים אחרים שלא היו להם תעשיות אחרות, אובדן מקומות העבודה היה כואב במיוחד. לאבד 800 אלף שקל בשנה בערבה זה לא עניין של מה בכך. קלי ועוד הרבה אנשים שם מעולם לא הפסיקו לכעוס על המדענים ועל ארגוני הסביבה.
2: היום כשאני הולך לזרוק זבל ויש לי עיתונים ביד אחת וזבל ביד שנייה ויש את הפח הכתום והאדום והירוק והכחול, אז אני מאוד מתלבט אם לא לזרוק את הכל מכה אחת באותו... אז... כי זה עשה לי כל כך... זה... אבל אני עדיין ממיין. <laughs> אז uh, גדול ממני.
0: זה הסיפור על הוויכוח בין מתנגדי ההוצאה לתומכי ההוצאה של כלובי הדגים. ויכוח שנמשך יותר מ-20 שנה. ויכוח עם רגשות עזים שעדיין בוערים 15 שנה אחרי שאחד הצדדים זכה בקרב. אחד המדענים שדיברתי איתו, שלא הסכים להתראיין בשמו, תיאר את המאבק הזה בתור מלחמת דמים. אבל זה גם סיפור על איך קלי איבד את עבודת החלומות שלו. ‫אישה בשם דורית בנט ‫מצאה את עבודת החלומות שלה.
1: ‫אוגוסט 2000 הגענו לערבה, ‫אחרי פוסט-דוקטורט של הבעל שלי ‫בארה״ב, ‫הגענו להגשים חלום, ‫אמרנו, בואו ננסה. לדורית יש דואר שני במדעי כדור הארץ, ובתחילת הדרך היא עבדה
0: במקום שבו אתם מצפים שאנשים כמוה יעבדו, במשרד להגנת הסביבה. האופי שלה לא כל כך התאים לעבודה הזאת, כי במשרד מתעסקים אך ורק במדיניות ואכיפה,
1: לא במציאת פתרונות. אני זוכרת, כשהייתי עומדת מול רישוי עסקים ומול כל מיני אירועים של חומרים מסוכנים, המשרד היה אומר לי, את לא נותנת פתרונות. את רק אומרת מה אסור לעשות ומה החוק. שהיזם יבוא עם הפתרון, ואנחנו נאשר או לא נאשר את הפתרון שלו. דורית
0: התחילה לחטוף מיגרנות מהמצב הפסיבי שנכפה עליה. היא חילקה דוחות וחיכתה 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 שיגיע איזה יזם שיישם את המדיניות שהמשרד התווה, אבל זה לא הגיע, והבעיות המשיכו להיערם. היא ניסתה דיקור, אבל זה לא עזר, אז היא עזבה. ואחרי הסיבוב באמריקה היא הגיעה לערבה, והיא התחילה להקים את היחידה הסביבתית במועצה האזורית הילות. ושם, בתוך המועצה, דורית יכולה הייתה אשכרה לעשות משהו, ולא רק לאכוף. רק שלגמרי במקרה, זה היה בדיוק ברגע שבו אף אחד במועצה לא רצה לשמוע בכלל על הסביבה.
1: כי דורית נכנסה לתפקיד בשיא המאבק על כלובי הדגים. אני הייתי הנציג של האיש כל דבר שבאתי עם נושא סביבתי, לא מעניין הסביבה, לא אכפת לנו מהסביבה, לא רוצים, מקום שדיבר סביבה. דורית באמת לא הייתה קשורה לכל
0: זה. המלחמה התנהלה מעל הראש שלה בין מנכ"לים של משרדי ממשלה לבג"ץ,
1: לוועדות התכנון. ובכל זאת, היא הייתה הכתובת של הכעס. תשמעי, זה ברמה שאפילו דיברתי בני נוער, אז היה מי שהתקשר אליי מהמבוגרים ושאל אותי, שמענו שאמרת משהו לא טוב על ארדג. זה היה ממש כמו האח הגדול כזה. רק לא להגיד משהו רע על, על סיפור כלובי הדגים. לא פשוט.
0: קשה לדמיין איך בן אדם כמו דורית הופך לאויב הציבור מספר אחת. היא אישה כריזמטית מאוד, ויש בה משהו מאוד מרגיע, וגם מאוד חזק. אבל בקיבוץ כמו בקיבוץ, מה שחושבים עלייך בחדר האוכל, הולך
1: איתך כל היום. אני מסוגלת להבין את ה... היה תסחול, אני חושבת שזה הרבה כסף. עכשיו, זה הרבה כסף, וזו חברה שחיה על הקצה פה, לא פשוט להתפרנס פה. היה לך משהו, הקמת לתפארת, היית מאוד גאה במה שאתה עושה. הרווחת ממנו ולקחו לך אותו. ותקשיבי, זה המפעל היחיד במדינת ישראל שנסגר אי פעם מהחשש לזיהום. איך קורה דבר כזה? בזן, מפעלים אחרים שאת רואה כאן בארץ מזהמים בוודאות. מי נוגע בהם? בשלב הזה, בחיים
0: של דורית ושל היחידה הסביבתית החדשה שהיא הקימה, היא התעסקה במה שרוב היחידות הסביבתיות בעולם מתעסקות בו, למצוא פתרונות למפגעים. למשל, דליפות ביוב
1: למפרץ אילת. רק שמול האיומים האלה היא הייתה לגמרי לבד. לא הבאתי אותם להכניס יד לכיס, לא הייתי מצליחה בחיים שהם יכניסו יד לכיס, לאירוע סביבתי. אבל יש גבול לכמה זמן אפשר לעבוד נגד הבוס שלך ונגד כל מי שחי
0: סביבך. לכן, דורית הבינה שהיא צריכה להחליף דיסקט, למצוא את הדרך
1: שלה לתוך הקונצנזוס הקהילתי. החלטתי לתפוס באסטרטגיה אחרת, להוכיח להם שיש כלכלה שיכולה להטיב עם הסביבה ולהטיב עם האדם. ‫יכול להיות שברגע שאתה מכוון ‫אתה את הראש למשהו, ‫אתה יודע לזהות את הדברים
0: האלה. ‫במילים אחרות, לחשוב כמו יזמית. ‫אבל מה, מה אפשר ליזום ‫שיתמוך בסביבה ובכלכלה של הקיבוצים? ‫דורית הייתה אז חדשה בשפיץ של המדינה, ‫והיא בילתה הרבה מהזמן שלה ‫בשיחות עם קיבוצניקים ומקומיים, ‫שרבים מהם, לפי דורית, ‫אנשים משוגעים, ‫ובפרט משוגעים על הסביבה הטבעית. ‫אחת השיחות האלה הובילה אותה ‫לחשוב על חשמל. מהשמש, כי הדבר שיש ממנו הכי הרבה בחלק הזה של המדינה, זה שמש. איך עושים את זה? דורית לא הייתה
1: בטוחה. עשיתי יום עיון, אני זוכרת, במרכז האזורי, שאצלנו, לפני שהיה ה-IS ב-VOD והמסכים הענקים לכולם בבית, אז היה כאן מועדון סרט הטוב שכל יום בערב היו באים, נגיד היו מגיעים 30-40 איש. עשיתי יום עיון בבוקר, ביום עבודה, קראתי לו... מה זה אנרגיה מתחדשת, כי גם אני לא ידעתי. <laughs> והבאתי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, אני זוכרת, וכל מה שאיכשהו ידעתי בחיפוש שלי שקיים בארץ, לא היה כמעט כלום. ופתאום הגיעו 80 אנשים ליום עיון באמצע יום עבודה. אני הופתעתי ממש. <סתם אנשים>, סתם אנשים. והבנתי שיש רצון, יש כאן עניין, מה עושים עם זה? ואז ניגשתי לאודי גת, ואמרתי לו, הוא לא לגמרי אכל אותי, כי אני הייתי נגד כלובי הדגים, והוא היה ראש המועצה, זה לא היה פשוט. אמרתי לו, תקשיב, יש לי רעיון. יש דבר שנקרא תא פוטו-וולטאי, זה אנרגיה סולארית. אני לא יודעת מה, מה זה ממש, אבל אני יודעת שיש כאן הרבה שמש, ויש כאן הרבה שטח.
0: עם מעט הידע שהיה לה, דורית כתבה הצעה לפרויקט של שדות סולאריים. עם ההצעה הזאת, היא הצליחה לגייס 40 אלף דולר מהקהילה היהודית בטורונטו. ‫היא פרסמה בעיתון הארץ מודע הדרושים ‫למומחה אנרגיה מתחדשת ‫שמוכן לעבור לערבה, ‫וכשהיא כמה שותפים, ‫הם התחילו לבנות את השדות. ‫טורית <תורית> והשותפים החדשים שלה ‫הקימו חברה לתועלת הציבור, ‫בבעלות הקיבוצים וגם כמה מהחברות באזור, ‫כולל חברת ארדג. ‫הרעיון היה כזה: לחברה הזאת, ‫עשרת הקיבוצים של המועצה האזורית אילות ‫משלמים דמי חבר. ‫בתמורה, החברה לתועלת הציבור, ‫או בקיצור, החל"צ, עובדת מול משרדי הממשלה והרגולציה ומפעילה לחץ כדי לאפשר ייצור חשמל מקומי. עצם ההתארגנות של יישובים שמתאחדים
1: כדי להפעיל לחץ על השלטון זה דבר נדיר מאוד בנוף הישראלי. כשאתה עובד נכון, אתה לא מדינה בתוך מדינה, אני לא אילת אילות לא עושה מה שאני רוצה. אבל אם אתה עובד נכון, אז אתה, אתה יכול להניע גם את הגלגלים מבפנים להבין, אבל זה לוקח המון זמן.
0: דורית והשותף שהגיע מהמודעה בעיתון, נועם אלון, הקימו פיילוט לשדות הסולאריים שהם תכננו. ‫בגדל שמש בקיבוץ סמר. ‫זה מבנה שנראה כאילו הוא נשכח שם ‫מהסט של חולית. ‫המגדל עצמו הוא וצהוב, ‫כמו שרביט, ‫ומוקף בעשרות
1: מראות. ‫השדה הראשון קם ב-2011, ‫בפטורה, שגם זה היה מחטף, ‫בשטח, שנמצא בקו כחול, ‫בלי הרבה רגולציה וסטטוטוריקה. ‫ב-2012 קמו עוד שני
0: שדות, ‫ביהל וביוטבתא. ‫אחר כך, טורית רצתה להפוך ‫את האדמה של מכרות תמנע, ‫אזור מזוהם במיוחד, ‫שאי אפשר היה לבנות בו שום דבר, ‫לשדה סולארי ענק. ‫זה בערך הדבר היחידי ‫שיכול היה לקום על האדמה הזאת, ‫כי השדות הסולאריים הם מעל האדמה, ‫לא נוגעים בה. ‫אבל גם
1: זה לא היה קל. ‫אני ביליתי, ישנתי במשרדי מינהל מקרקעי ישראל. ‫לא, באמת, זה לא היה. כי ‫כאילו, אתה מניע משהו ‫שהוא לא בבעלותך. ואז מה לא, איפה לא היינו, רק זזנו ועוד מחסום להזיז, ועוד מחסום להזיז, והיועץ המשפטי אומר ככה, והיועץ המשפטי אומר ככה. ו...
0: בסופו של דבר, המדינה ותושבי האזור קיבלו 264 מיליון שקלים עבור האדמה המטונפת בתמנע, ו-30 מיליון מתוכם הלכו ישירות למועצה. הלוחות שמשתרעים היום על האדמה האדומה בתמנע, נראים כמו משהו מסרט על מאדים. עד היום, בסך הכל, ‫קמו 16 חוות סולריות ‫של 3,000 דונם בסך הכול, ‫בבעלות יזמים ועשרה מקיבוצי הערבה הדרומית. ‫החוות מספקות כ-75% מהאנרגיה החשמלית ‫בכל חבל אילות ובאילת, ‫ומגלגלות 30 מיליון שקלים בשנה. <עש recib proporcionals> <עש> ‫יותר מעשור חלף מאז כל הסיפור הזה, ‫ועדיין, חנן וקלי, ‫ועוד רבים כמוהם, מנסים להבין האם זה היה נכון, לוותר על כלובי הדגים. חנן עצמו לימד במשך שנים בתיכון המקומי שיעור בשם מדע הון ושלטון, שהיה מבוסס על הכאב הזה בדיוק. כדי לקבל תשובה חד משמעית לשאלה האם הייתה כאן קונספירציה, חנן ביקש שידבר עם איש בשם אסף זבולוני.
3: אני חושב שזה מטעה לבסס את האמירה שלך על סמך התרשמות, אלא צריך על סמך רישומים, על סמך
0: נתונים. אסף הוא האקולוג הראשי של מפרץ אילת, כנראה הג'וב היא מנוף הכי שווה במדינה. שאלתי את אסף מה באמת קרה, האם בראי הזמן באמת המיליארדרים סתם התנכלו לכבשת הרש של הקיבוצניקים, שבא להם לא טוב בחלון של המצפה התת-ימי. והתשובה של אסף נשמעת בהתחלה לא חד משמעית.
3: בוא נגיד שבדרך כלל כשעושים ניסוי יש עליו הרבה חזרות. בשביל לראות שלא במקרה יצא לך תוצאה מסוימת. יש לנו היום ניסוי במרכאות של כלובי הדגים שהוכנסו לים והוצאו מהים. יש לנו תוצאות. זה ניסוי במרכאות שוב פעם, שנערך רק פעם אחת. ולכן אני לא הייתי גוזר ממנו המון מסקנות, והייתי מתייחס לזה בזהירות. מה
0: שאסף אומר זה ככה: בסביבה טבעית קשה לבודד משתנים. במיוחד בעידן שבו אנחנו חיים, שבו הטבע מתחרפן כתוצאה מהתנהגות אנושית ברמה גלובלית. לכן למשל, שונית האלמוגים, כמו אחיותיה השוניות מרחבי העולם, לא חזרה למצב שבו הייתה בתחילת שנות ה-90, דבר שמתנגדי ההוצאה מנפנפים בו בשמחה. מצב שוניות האלמוגים בעולם הוא לא סתם נמוך, הוא מזעזע. 95% משונית המחסום הגדולה באוסטרליה נפגעה ב-2016. בקריבי מדברים על ירידה של 80%. האלמוגים מתים בגלל העלייה בטמפרטורת הימים שגורם משבר האקלים. זאת עלייה שנרשמת גם אצלנו. ב-2018, למשל, טמפרטורת השיא של מי הים באילת הייתה 28 מעלות, מעלה שלמה מעל השנה שלפני כן. אפילו אחרי שני הדיסקליימרים האלה, העובדה שקשה לבודד את המשתנים, והעובדה שהשונית במפרץ אילת לא חזרה לחלוטין למצב שבו הייתה בראשית שנות התשעים, אפשר עדיין להצביע על פגיעה שגרמו כלובי הדגים בשני מישורים. הראשון הוא יסב ים, משהו שנשמע קצת לא סקסי, ובאמת בשנות התשעים לא ממש חקרו אותו. אבל עשבי הים שצומחים במקום שבו עמדו כלובי הדגים, התגלו במשך השנים האחרונות כבית גידול וחלק חשוב מהמערכת האקולוגית של המפרץ. כשהכלובים היו שם, העשבים פשוט נעלמו. החשש המרכזי שהיה בשנות ה-90 היה אחר. המדענים של שנת 98 דאגו שהאוכל של הדגים, וגם הקקי שלהם, ייתן בוסט לא הוגן לעצות, שיגדלו וישתלטו על השונית. הסף נראה לנו וידאו מתקופת השיא של כלובי הדגים. לתקופה שבה הצוד במפרץ קיבלו בוסט משוגע של דשן. מה שרואים זה מין גוש עטוף בירוקת, בעצות, ולוקח כמה שניות להבין שזאת השונית. בדיוק השונית שאפשר כמעט לראות מהמשרד של הסף, עם הדגים והאלמוגים והצבעים. בווידאום, היא נראית כאילו הקיאה עליה רוח רפאים. היום השונית בריאה יחסית, עדיין מתמודדת עם טפילים שהדניסים והלברקים הביאו, אבל מחזיקה מעמד יפה ואפילו מצליחה לגדול קצת. האצות נרגעו וחזרו לגודלן הטבעי. מדענים הם אנשים זהירים, אבל היום אסף כבר יכול לומר בפה מלא, אם שונית האלמוגים באילת תחזיק מעמד כשכל האחרות בעולם ייעלמו, זה יהיה גם בזכות ההוצאה של כלובי הדגים. ‫אחרי כל המאבקים להקמת ‫הסודות הסולאריים, ‫דורית עזבה את התפקיד שלה ‫ביחידה להגנת הסביבה במועצה, ‫והמשיכה לעמוד בראש החל"צ. ‫החל"צ, שנקראת בפשטות תהילת אילות, ‫מקיימת כנס בינלאומי דו-שנתי ‫על אנרגיה סולארית, ‫שיצא לדרך לפני יותר מעשור, ‫ובאמת כבר לא רואה ממטר ‫את מועדון הסרט הטוב. ‫היא הקימה עוד כמה יוזמות בסביבה, ‫למשל חממה לפיתוח טכנולוגיות סולריות, ‫ועכשיו גם חברה שמייצרת ‫טכנול אבל גם זה לא מספיק לדורית. היא רוצה ללכת רחוק יותר, להקים חברת חשמל מקומית מבוססת אנרגיה סולארית, שתספק את כל החשמל לאזור אילת וחבל אילות.
1: אני אגיד לך מה, פעם חשמל היה דבר תשתיתי מאוד יקר, מאוד כבד שמדינות עשו. היום את לא מבינה כמה זה זול. ואני חושבת שישראל צריכה להתנהג כמספר מיקרו גרידים, של להפסיק לשנע חשמל ולעשות קווים מפה לטבירה וכל העולם. טיסי בין תל אביב לירושלים, בין תל אביב לאשדוד. נוסד ביער של עמודי חשמל. וזה המאבק הבא שלה, להגיע לעצמאות מוחלטת מבחינה אנרגטית של
0: הערבה הדרומית. זה ייקח שנים. מצד שני, היום היא נמצאת במקום שאי אפשר היה לדמיין לפני עשר שנים. אז זה היה הסיפור של קלי וכלובי הדגים, ודורית והלוחות הסולאריים. ‫ועל איך סגירה כואבת של תעשייה אחת ‫הפכה לבוננזה יזמית של תעשייה חדשה. ‫זה סיפור קטן, ‫אבל סיפורים כאלה קורים יותר ויותר, ‫ונעשים גדולים יותר ויותר. ‫מחאת האפודים הצהובים בצרפת לפני שנה וחצי, למשל, ‫היא בדיוק סיפור כזה, ‫שבו העלאת מיסים שנעשתה כדי להגן על הסביבה ‫פגעה במעמד החלש ‫והוציאה מאות אלפי אנשים לרחובות. משבר האקלים זה לא סיפור של כן קשיות שתייה או לא קשיות שתייה, וגם לא סיפור שאפשר לסגור כמו פעולה בתנועת נוער, פליטות גזי חממה, בעד ונגד. בסופו של דבר, סיפור הגדול של משבר האקלים הוא האם אנחנו מוכנים להיגמל מתעשיות מזהמות, ולנסות להמציא עולם חדש, שמבוסס על תעשיות שלא מבוססות על פחמן. ואפילו כשאומרים את זה ככה, זה עדיין נקי מדי, עדיין רחוק מדי מהמציאות. ‫לפחות דילמה כואבת, ‫ויותר איזה שאלה תאורטית. ‫כי בעולם ללא פחמן, יש אנשים שיאבדו את העבודה שלהם, ‫בוודאות, תמיד מתייחסים למקצועות כמו קורי פחם, ‫אבל כמעט כל תעשייה אחרת ‫שתוכלו לחשוב עליה ‫עומדת בפני אותה השאלה. ‫כמה אנחנו מוכנים להרוס מכדור הארץ, ‫ובלבד שלא לוותר על תעסוקה. ‫תיירות, למשל. ‫מה יקרה למסעדות ובתי קפה ‫בערים תיירותיות ברחבי העולם ‫אם מחיר כרטיסי הטיסה ‫ישקף את הפגיעה תעשיית האופנה, מוצרי אלקטרוניקה, אוכל, יין, זאת שיחה שאף אחד לא רוצה לעשות, אבל הזמן שבו יכולנו להתחמק ממנה הולך ואוזל. הסיפור של לילות ושל כלובי הדגים מוכיח שזה לא רק אפשרי, זה יכול להיות אפילו מאוד משתלם.
1: הגענו למצב שלפני ארבע שנים ניגשתי למליאה, ארבע או חמש שנים, אמרתי להם, חמישה קיבוצים הרוויחו 800,000 שקל בשנה מכלובי הדגים נטו לתזרים. זה נסגר, אמרתי לכם שאפשר לעשות כלכלה גם תומכת סביבה, אני באתי להגיד לכם שעכשיו עשרה קיבוצים מרוויחים בין חצי מיליון לארבעה מיליון שקל כל שנה, ולא מזהמים את הים, וזה עוד לפני שאמרתי כמה ארנונה נכנסת למועצה, וכמה 80 מקומות עבודה חדשים, נסגרו חמישים בהרדג, נפתחו פה 80 מקומות עבודה, סגרתי איתם את המעגל, זאת לא סוגרת איתכם באופן אישי. אני סוגרת אתכם את המעגל כדי שתבינו שהרבה פעמים צריך לסגור דלת כדי לפתוח חלון, וצריך באמת תעשייה חדשה. אתם האזנתם לפרק של
0: חיות כיס. את הפרק הזה ערך רום אטיק. עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפפות. תודה גם לרחל רפאלי שסייעה בעריכה. במערכת חיות כיס חברים שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. בהכנת הפרק עזרה גם יהודית רוזנפלד. תודה לעוז צלל ולינון גבע, שגילו לי על האנרגיה המתחדשת בערבה. תודה מיוחדת לנעמה אלוני ואסף אדמוני. אם אתם מכורים לשוקו בשקית, וגם אם לא, בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. נחמד שם. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.